0: podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam na nowy podcast antykryzysowy. Dzisiaj rozmawiać będziemy o firmach z sektora MŚP i o tym jak one radzą sobie w tych niepewnych czasach. Bo jak się okazuje pandemia spowodowała wyraźny spadek zaufania w biznesie. W tym czasie wzrosła również liczba nieetycznych zachowań ze strony kontrahentów. A pandemia stała się doskonałą wymówką dla nieuczciwych przedsiębiorców. Takie są wnioski z badania Rok Biznesu w pandemii. A co jeszcze się zmieniło? Posłuchajcie sami. Zapraszam na rozmowę z Andrzejem Kulikiem, ekspertem rzetelnej firmy.
1: Sektor MŚP radzi sobie wyjątkowo dobrze jak na te okoliczności, z mamy mamy już ponad 14 miesięcy. Oczywiście mówi o całości sektora MŚP, nie mówi o tych kilkudziesięciu branżach, które zostały ograniczone przez administracyjne działanie, bo tam jest dość duży problem. Poziom zadłużenia wzrasta o 35-40% w stosunku do roku. Natomiast cały sektor MŚP no całkiem nieźle sobie radzi. Zadłużenie przedsiębiorstw notowane w krajowym rejestrze długów w tym czasie wzrosło o ponad miliard złotych, a jednocześnie spadła liczba dłużników. To oznacza, że mamy do czynienia z dość sporą grupą kontrahentów, którzy sobie poradzili w tym kryzysie, ale niestety mamy też taką grupę, której zadłużenie rośnie. No i najbliższe miesiące pewnie pokażą, na ile te ich problemy są duże, czy oni po odbiciu gospodarki, a to już widzimy symptomy tego odbicia, poradzą sobie i wyjdą z tego zadłużenia, czy jednak czeka nas rosnąca fala upadłości, ale bądźmy i mam nadzieję, że sobie poradzą i wyjdą z kłopotów.
0: To jakie główne wnioski się nasuwają z tego raportu rok biznesu w pandemii.
1: Te wnioski są dobre i złe, bo z jednej strony mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że 80% firmy mówi, że no, zauważyli, że wzrosła liczba nieetycznych postaw w pandemii, z drugiej strony 60% mówi, że jednocześnie doświadcza też takich etycznych postaw ze strony swoich kontrahentów, na przykład może liczyć na to, że inni przedsiębiorcy zupełnie bezinteresownie wspierają ich, dzielą się swoimi doświadczeniami, jak sobie radzić. W czasie pandemii. Natomiast to, co jest negatywne, to niewątpliwie to, że pojawiła się taka coraz liczniej stosowana wymówka na koronawirusa, czyli nie płacę w terminie, bo koronawirus. nie terminowo wywiązuje się z zobowiązań, bo koronawirus. No wszystkie błędy, jakie popełniam, realizując swoją umowę, to też tłumaczę koronawirusem. Tutaj niestety mamy duży wzrost. To oczywiście przykłada się na spadek zaufania w pandemii i ponad dwie trzecie przedsiębiorców mówi, że no, zmniejszył poziom zaufania swoich kontrahentów, kiedy jeszcze na początku tej pandemii, czyli gdzieś tak mniej więcej lipiec-sierpień, kiedy podaliśmy to poprzednim razem, to zaledwie jedna czwarta przedsiębiorstwa mówiła, że ich poziom zaufania do kontrahentów maleje, więc to na pewno nie jest dobre zjawisko i obyśmy jak najszybciej się z tego wyplątali.
0: To, co się mnie najbardziej rzuciło w oczy w tym raporcie, to ten właśnie wyraźny spadek zaufania przedsiębiorców do innych przedsiębiorców, do podwykonawców. Z czym te małe, średnie firmy mają największe problemy i właśnie z czego wynika spadek zaufania w biznesie? Czy tylko z tego, że wzrosła liczba tych nieetycznych zachowań, czy coś jeszcze tym firmom sprawia problemy?
1: Ta liczba nieetycznych zachowań niewątpliwie ma duży wpływ na ten spadek zaufania, ale nie najważniejszy. Natomiast to, co przedsiębiorcy w tym badaniu podkreślają przede wszystkim, to ten spadek zaufania wywołany jest głównie tym, że warunki prowadzenia biznesu są nieprzewidywalne. W związku z tym oni też bardzo podejrzliwie zaczynają traktować, zaczęli traktować niestety swoich kontrahentów, no bo jak sytuacja się z dnia na dzień może zmienić nie wiadomo w którą stronę, a z reguły zmienia się na gorsze, a nie na lepsze, no to wtedy też jakby z dużą ostrożnością podchodzą do swoich kontrahentów. Przedsiębiorcy pytani o to właśnie bo powody obniżenia tego poziomu zaufania do swoich kontrahentów wskazują też na to, że zwiększają się problemy finansowe kontrahentów i narastają opóźnienia w płatnościach. To są bardzo podobne wskazania. 44% mówi o tych zwiększających się problemach finansowych, a 35% o tym, że pieniądze za wystawione faktury wpływają do nich znacznie później niż dotychczas. No i oczywiście to też budzi tę niepewność, brak zaufania, bo wiadomo, że sektor MŚP to są firmy małe, średnie, czasami mikro, gdzie już 30 dni opóźnienia płatności, jeżeli to dotyczy jakiejś większej grupy faktur, powoduje, że te firmy tracą płynność finansową i same zaczynają mieć problem z finansowaniem swojej działalności. Na to się przekłada na ich funkcjonowanie, w z tym te obawy są uzasadnione w tym momencie.
0: Tak, to są najczęściej firmy, które też nie mają takich poduszek finansowych, nie mają zabezpieczenia na dłuższy czas. A ile z tych małych i średnich firm ma problemy z płynnością finansową i z opóźnieniami. W
1: krajowym rejestrze długów jest notowanych 284 tysiące. Takie firmy, które nie płacą w terminie, jeszcze 180 parę tysięcy. To są jednoosobowe działalności gospodarcze. No to mamy takich zdeklarowanych dłużników, takich, którzy tych problemów już mają dość znaczące. No to jest kilkanaście w takim razie procent wszystkich działających przedsiębiorców. Natomiast w tych ankietach ten procent jest jeszcze wyższy. Ale niestety też mamy taką sytuację, że nie wszyscy przedsiębiorcy, jeśli doświadczają nierzetelności ze strony swoich kontrahentów, kiedy oni nie płacą w terminie, to też nie zrywają takiej współpracy z taką firmą, uznając, że klient to klient, nawet zwykły klient, ale klienta. Trochę jest to dziwna postawa, bo to odbija się przecież na ich finansach, ale tak jest.
0: Na początku mówił Pan o tych nieetycznych zachowaniach, do nich jeszcze wróćmy. O ile czy jak bardzo nasiliły się te nieuczciwe praktyki w czasie pandemii, z jakimi zachow- Mamy najczęściej do czynienia.
1: Tutaj, jak mówiłem, 78% respondentów z sektora MŚP twierdziło, że ma do czynienia z takimi nierzetelnymi zachowaniami. Przypominam, że w lipcu zaledwie co czwarty przedsiębiorca tak mówił, z czego w tej grupie 80% mówi, że one się nasiliły, z czego 20%, czyli 1 piąta, mówi, że zdecydowanie wzrosły, czyli tam najwyraźniej było to bardzo mocno dotkliwe dla nich. No i trzy podstawowe te zachowania, no to jest właśnie niepłacenie w terminie, nieterminowe wiązywanie się z umów i zobowiązań, no i powoływanie się, tłumaczenie wszelkich niedociągnięć w realizacji umowy właśnie pandemią to mniej więcej jest 30-35% wskazań. To są trzy takie główne powody, dla których przedsiębiorcy wskazują, że liczba tych nieetycznych zachowań wzrosła.
0: A jakie są perspektywy? Czego pan się spodziewa po najbliższych miesiącach? Czy rzeczywiście wzrost tych firm, które radzą sobie gorzej, będzie cały czas postępował? Czy będzie nadal spadało zaufanie do kontrahentów? Czego możemy się spodziewać, albo czego pan się spodziewa po tych najbliższych miesiącach?
1: Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Natomiast no, z naszych doświadczeń wieloletnich wyników, że przedsiębiorcy, podobnie jak konsumenci, reagują też bardzo emocjonalnie tutaj w tej ekonomii ta psychologia też ma duże znaczenie. Konsumenci, kiedy są przekonani, że najbliższa przyszłość będzie rysowała się w różowych barwach, to wtedy na przykład kupują więcej i napędzają koniunkturę, tak samo jest z przedsiębiorcami. Pandemia w tej chwili maleje. odmarzamy kolejne gałęzie gospodarki, kolejne branże. Z drugiej strony mamy też, jako konsumenci mamy mnóstwo pieniędzy, bo przecież bezrobocie nie wzrosło w czasie pandemii, a oszczędzaliśmy, bo wiele wydatków było niemożliwych, więc Raczej bym się spodziewał tego, że ta wewnętrzna koniunktura nakręci sprzedaż, nakręci produkcję, nakręci usługi. W związku z tym można się spodziewać, że firmy zaczną mocniej więcej zarabiać i część z nich spłaci długi. Nie wiemy jednak, na ile ta grupa której zadłużenie się pogorszyło w pandemii, na ile ono jest głębokie i czy ten wzrost sprzedaży pozwoli im uporać się z tym problemem. No, to jest dla nas taki duży znak zapytania. Myślę, że to najbliższe miesiące też pokażą, czy na przykład będziemy widzieli rosnącą liczbę upadłości, czy, czy nie. W Krajowym Wreszcie założyliśmy jedno już w zeszłym roku, że Przyrastała wśród tych firm, które ogłosiły upadłość, z miesiąca na miesiąc przyrastała liczba tych, które były notowane w KMRS długów już na rok przed ogłoszeniem upadłości. A wiadomo, że upadłość to nie jest proces, który następuje w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy. To są często narastające długi które trwają nawet kilka lat. W związku z tym to czy pandemia przełoży się na wzrost upadłości będziemy widzieć mniej więcej w połowie czy w drugiej połowie tego roku.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Kulik, ekspert rzetelnej firmy. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. W następnym podcaście antykryzysowym rozmawiać będziemy o rynku zdrowej żywności. Jakie było podejście Polaków do tego typu produktów przed pandemią? Jakie jest teraz? Ile na zdrową żywność wydawaliśmy wcześniej, a ile teraz? No i co kupujemy najchętniej? Czy pandemia zmieniła te trendy? Zapraszam Was na następny odcinek i do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.